0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Richter und Denker ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Sigrid Nikuta. Guten Tag, Frau Nikuta.
1: Schönen guten Tag, Frau Richter.
0: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind im DB Tower am Potsdamer Platz, denn Frau Nikuta ist seit Januar 2020 Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn, zuständig, verantwortlich für das Ressort Güterverkehr, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo. Richtig?
1: Ja, ganz genau. Also eine Doppelfunktion. Einmal Konzern. Und einmal DB Cargo AG, eine Aktiengesellschaft mit immerhin 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Wir reden natürlich über die Bahn, wie auch über den Bahnstreik. Wir reden aber nachher auch noch ein bisschen über die Berliner Verkehrsbetriebe, denn dort waren Sie auch zehn Jahre Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe als erste Frau. Und mich interessiert natürlich in diesem Podcast auch, wie Sie das so als Frau erlebt haben im Management, wie es Ihnen in der Bahn geht und welche Wünsche Sie an die Politik haben. Stichwort Streik. Am Wochenende war ist der Güterverkehr bestreikt worden. Welche Auswirkungen hat das? Wie sehen Sie den Streik? Mhm.
1: Ja. Wir werden seit dem Wochenende bestreikt. Erst der Güterverkehr, dann der Personenverkehr. Das tut mir in erster Linie sehr leid für unsere Kundinnen und Kunden. Einmal natürlich für die Fahrgäste, aber in, in meinem Ressort sind es die Industriekunden, Stahlindustrie, chemische Industrie, Automobilindustrie, die darauf angewiesen sind und sich darauf verlassen, dass unsere Züge sie mit den Waren, die sie für die Produktion brauchen, beliefern und da ist es natürlich ganz, ganz schwierig, wenn wir bestreikt werden. Wir haben äh, viel organisiert, so dass das darf ich nicht ohne Stolz sagen, alle versorgungsrelevanten Züge bis dato fahren, äh, nicht alle ganz pünktlich, aber sie fahren und wir sind in enger Diskussion mit unseren Kundinnen und Kunden, so dass es auch weiter so läuft. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass der Streik baldmöglichst zu Ende ist und dass äh, am Verhandlungstisch zu Ende verhandelt wird.
0: Haben Sie Verständnis für den Streik?
1: Das Streikrecht ist in Deutschland ein hohes Gut und da geht es nicht darum, ob ich Verständnis habe oder nicht das ist das Rollenspiel in den, in den Tarifverhandlungen, dass es am Ende dann am Verhandlungstisch zu einer Lösung kommt. Und ich hoffe, dass es schnell jetzt zu dieser Lösung kommt.
0: Das hofft man als Betrachter auch, vor allen Dingen, wenn man darauf angewiesen ist, ob jetzt Personenverkehr oder wie Sie die Unternehmen erwähnen, die eben den Industrieverkehr brauchen. Das Interessante ist ja, dass die Bahn, also ihr Unternehmen, eine Gehaltserhöhung anbietet und ähm, da keine Zufriedenheit ist und sogar eine Corona-Prämie ähm, gefordert wird. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wofür soll es eine Corona-Prämie geben? Verstehen Sie das?
1: Liebe Frau Richter, das gab es ja in einigen Unternehmen, in anderen nicht. Richtig ist, dass Corona unsere Arbeitswelt ja grundlegend auf den Kopf gestellt hat. Angefangen vom Homeoffice bis zum Homeschooling gab es hier jede Menge Veränderungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben teilweise viel höhere Belastungen, teilweise aber auch niedrigere Belastungen. Das ist also eine sehr, sehr gemischte, gemischte Lage und das, was hier diskutiert wird, das wird wirklich am besten am Verhandlungstisch besprochen.
0: Verstehe ich, dass Sie das sagen müssen. Wir hatten, ähm, wir hatten natürlich viel Verständnis, wenn es eine Corona-Prämie für die Pflegedienste oder eben in den Krankenhäusern gab. Die bei der Bahn hat mich persönlich jetzt ein bisschen überrascht. Lassen Sie uns über die Zukunft der Bahn und die Zukunft des Güterverkehrs sprechen. Was haben Sie da vor?
1: Ja, Frau Richter. Ich bin sehendes Auges zum Güterverkehr zurückgekehrt. Was die wenigsten wussten, ist, dass ich eine Vergangenheit im Schienengüterverkehr hatte, als ich zur BVG kam. Ich war nämlich schon mal zehn Jahre im Güterverkehr der Bahn und da in allen Bereichen und auf allen Ebenen, sodass ich den Güterverkehr wirklich von der Pike auf kenne.
0: Und... Vielleicht erklären Sie, was Sie früher gemacht haben. Ich erinnere mich daran, aber ja, was genau, genau Sie damals gemacht haben? Ich
1: war im Güterverkehr, war ich lange Zeit im Ruhrgebiet in Duisburg-Köln, dem Herzen des Schienengüterverkehrs, und war dort in der, in der Niederlassung verantwortlich für dafür, dass wir das im Ruhrgebiet fahren. Dann war ich lange in Mainz gewesen, verantwortlich für alle Lokführer und Lokomotiven im Güterverkehr. und für die, wirklich, für die Züge, die zwischen den Unternehmen hin und her pendeln. Und am Ende meiner Zeit war ich technischer Vorstand für die Bahn in Polen. Und dann bin ich nach Berlin gewechselt. Aber habe natürlich meinen Blick behalten für den Güterverkehr und auch gesehen, was passiert ist. Alle politischen Beteuerungen waren immer mehr Verkehr auf die Schiene. Sagt sich gut, in der Realität ist das Gegenteil passiert. Das konnte Immer man beobachten. Weniger.
0: Auf den Autobahnen genau. kann man das beobachten.
1: Immer weniger Verkehr auf der Schiene. Stand heute werden in Deutschland nur 18 Prozent, 1,8, also wirklich 18 Prozent aller Waren auf der Schiene transportiert. Und ich bin der Überzeugung, dass wir genau jetzt das Zeitfenster haben, um diese Kurve, ab, die abfallende Kurve, immer weniger auf der Schiene, um hier die Richtung zu verändern, in Richtung einer aufsteigenden Kurve, mehr Güter auf die Schiene. Und genau das ist mein Plan. Deshalb bin ich zu DB Cargo zurückgekommen. Und hier haben wir jetzt angefangen, diesen umzusetzen.
0: Und wie wollen Sie das machen?
1: So, die... Die Grundlage ist natürlich die Infrastruktur, das Netz, auf dem die Züge fahren. Das ist vorhanden in Deutschland ungefähr 35.000 Kilometer. Hier wird jetzt, äh, wird, uh, wird äh, in den letzten Jahren und wird auch zukünftig deutlich mehr investiert in Erhaltung und Ausbau des Netzes und hier haben wir die Möglichkeit, viel, viel mehr Güterzüge zu fahren, als wir es heute tun. Äh, dazu brauchen wir natürlich die Kundinnen und Kundinnen, die das wollen. Und da hat sich etwas wirklich bahnbrechendes ereignet, Frau Richter. Als ich vor, vor zwölf Jahren gegangen bin, führten wir Diskussionen darüber, ob Kunden auf die Schiene lagern wollen. Jetzt führen wir nur noch Diskussionen. Wie mache ich die Verlagerung? Wie schnell kann sie sein? Äh, und was muss ich dafür tun? Also nicht mehr das Ob, sondern das Wie. Und äh, mein Job ist es jetzt, wirklich das Wachstum des Güterverkehrs auf der Schiene zu gestalten und zu orchestrieren. Ist schwer genug, sage ich Ihnen.
0: Ja, das ist interessant, weil meine Beobachtung eher ist, dass ähm, der Lkw-Verkehr immer mehr zunimmt und gerade auch aus den anderen europäischen Ländern. Ich bewege mich auch ab und zu in Westdeutschland und die Autobahnen, die Autobahnparkplätze am Wochenende sind voll mit Lkw. Und mein Verdacht jetzt wäre, dass die eher eine größere Flexibilität wollen, also nicht an den Bahnhof und an die Schiene gebunden sind, sondern bis zum Kunden wollen, dass also eher das weiter zunimmt, trotz Klimawandel und Diskussionen über mehr Klimaschutz.
1: Ich glaube, Frau Richter, das ist ungefähr der, der Status Quo, den Sie beschreiben. Also ver, verstopfte Autobahnen und auch äh, Arbeitsbedingungen, die, wenn Sie die Fahrerinnen und Fahrer hm. da am Wochenende sehen, äh, wahrscheinlich nicht so sind, dass wir sie uns wünschen. Würden. Das ist ja durchaus ein Thema, aber wir tolerieren das auch in Deutschland, dass es so ist. Für was, was entscheidend ist, ist, dass die Umwelt wirklich mittlerweile beginnt die zentrale Rolle zu spielen.
0: Auch bei den Unternehmen? Auch
1: bei den Unternehmen. Vor einigen Jahren war das kein Thema. Mittlerweile ist der CO2-Fußabdruck, den ein Unternehmen hinterlässt, wie CO2-neutral ist meine Produktion, ist ein zentrales Element in jedem Unternehmen. Und zu einer CO2-armen oder freien Produktion gehören eben auch die Lieferketten zum Werk und vom Werk. Und das ist die Renaissance der Schiene. Denn jede Tonne, die ich nicht auf dem LKW, sondern auf der Schiene transportiere, spart automatisch 80 bis 100 Prozent CO2. Und gleichzeitig kann ein einzelner Güterzug bis zu 52 LKWs ersetzen. Hm. So, und das ist ne, wäre,
0: wäre toll.
1: Ist ein, das ist ein schlagendes Argument, zur Wahrheit gehört, dass die Prognosen sagen, dass der Warengüterverkehr voraussichtlich in Deutschland und Europa in den nächsten Jahren um 40 Prozent wachsen wird. 40 Prozent. Eine Zahl, die ich kaum glauben kann, aber ich sage mal, wenn wir uns das angucken, auch wie wir jeder von uns konsumiert, könnte da was dran sein. Und das heißt, dass wir. Vor der Wahl ständen auch neue Autobahnen zu bauen. Also, ne, weil irgendwohin muss, wo muss die Ware transportiert werden. Und genau das ist das Thema: Die Schiene ist da, die Schiene kann ausgebaut werden. Und äh, jetzt braucht es den Mut und die Kraft aller Beteiligten, dass das umweltfreundlichste Verkehrsmittel äh, auch das kostengünstigste Verkehrsmittel ist. Denn das ist heute häufig. Ein Argument, äh, denn die Kostensituation zwischen Straße und Schiene ist nicht vergleichbar. Auf der Straße zahlen wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler relativ viel. Und die externen Kosten der Straße sind ungefähr dreimal höher als die auf der Schiene. Und der Unterschied ist, Straße bezahlen wir alle, Schiene bezahlt das Unternehmen, was transportiert.
0: Haben Sie den Eindruck, dass ähm, die europäischen Nachbarn oder Europa insgesamt diese Entwicklung auch so will und unterstützt?
1: Ja, das Positive an der Situation ist, dass wir in Deutschland äh, einerseits weit sind, andererseits hintendran sind. Weit sind wir, auch wenn der Anteil des Güterverkehrs bei uns auf der Schiene nur 18 Prozent ausmacht. In Frankreich macht er nur 9 Prozent aus. Oh je. Da sind wir also ein ganzes Stück weiter. Die Franzosen haben sich das Ziel 18 Prozent gerade gegeben.
0: Was haben Sie denn für ein Ziel gesetzt?
1: Das Ziel, das Nahtziel ist 25 Prozent. Okay. Das ist das Nahtziel. Nahtziel äh, heißt in also, ich sage zwei, im, Koalitions zwei Vertrag, im Koalitionsvertrag steht dieses Ziel für 2030, im jetzigen Koalitionsvertrag. Okay. Ähm, Und im, ähm, da sind wir also weiter als viele andere Länder. Wir sind an einigen Stellen, sage ich, glücklicherweise langsamer gewesen als andere Länder. Äh, zum Beispiel gibt es viele Länder, die so ein... Flächenverteilungssystem für den Güterverkehr, das nennen wir in Deutschland Einzelwagenverkehr, also sprich auch einzelne Wagen werden eingesammelt und zu Zügen gebildet. Dieses Einzelwagensystem, das haben wir in Deutschland noch und darauf können wir sehr, sehr stolz sein. Das ist quasi ein riesiges Netzwerk, ähm, ein riesiges grünes Netzwerk, das haben wir und äh, das ist aufnahmefähig. Einige andere Länder haben dieses Netzwerk im Laufe der letzten Jahrzehnte einfach gekappt und haben gesagt, brauchen wir nicht. Wir hatten mit dem Kappen begonnen und dann aufgehört, so dass wir es noch haben. Und jetzt kann dieses Netzwerk, welches die ganze Fläche bedient in Deutschland, eben wieder gefüllt werden.
0: Also bis 2030 eine Erhöhung von 18 auf 25 Prozent. Wie viel muss da die Bahn investieren? Wie viel Milliarden, vermute ich?
1: Ja, es ist die, äh, es ist die Bahn, die investieren muss. Äh, äh, Gerade in die Infrastruktur. Da, das ist dann auch eine Investition über den Bund. Und der Güterverkehr der Bahn und Einschub an der Stelle der, wir haben einen liberalisierten Markt, der Güterverkehr der Bahn macht ungefähr 50 Prozent des Gesamtmarktes aus. 50 Prozent sind andere Unternehmen, die fahren. Und alle diese Unternehmen müssen natürlich in Lokomotiven, umweltfreundliche, und in Güterwagen investieren. Denn nur wenn ich die habe, kann ich auch entsprechend fahren. Und das sind dann schon Milliardeninvestitionen für die gesamte Branche. Und in der Infrastruktur ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch die Kapazitäten haben, also auch hier eine Digitalisierung der Infrastruktur haben. Daran arbeiten wir gerade, aber das muss natürlich sein. Und auch die, die Digitalisierung, was Lokomotiven und Güterwagen angeht, ist ganz, ganz wichtig. Eines der Stichworte, das ist kurz der Einschub für Fachleute, ist zum Beispiel eine digitale automatische Kupplung. Dass die Güterwagen automatisch sich verbinden, wie zwei Magneten, die sich anziehen. Und dann verbinden sich automatisch auch Luftleitungen, Stromleitungen und Datenleitungen. Und das ist so komplex weil es ungefähr 500.000 Güterwagen in ganz Europa betrifft und Betonung ist eben ganz Europa. Also ganz Europa muss an einem Strang ziehen, das umsetzen und sechs bis 8 Milliarden Euro später ist dann auch die digitale automatische Kupplung in ganz Europa eingeführt.
0: Ich habe die Frage gestellt, weil ja die Bahn zum einen den Güterverkehr hat, über den wir heute reden, weil sie dafür zuständig sind, aber natürlich auch die andere Sparte den Personennahverkehr und da wissen wir auch, dass viele Milliarden investiert werden sollen. Also ein, ein großer eine große oder große Zukunftspläne. Nochmal zurück zu Europa. Haben Sie den Eindruck, dass die anderen Länder, ich denke jetzt gerade auch an die osteuropäischen Länder, auch diesen Weg mitgehen wollen? Oder dass Sie sagen, oh, der Klimawandel ist egal, wir wollen unsere Waren direkt zum Kunden bringen, dafür brauchen wir Lkw?
1: In, ich sag mal, in ganz Europa ist das Thema CO2 ein großes Thema. Und äh, wir sitzen mit allen Bahnen Europas wirklich monatlich an einem Tisch und äh, legen den Weg fest, die nächsten Schritte fest, äh, die wir gehen, um, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen. Ein Beispiel ist, äh, äh, ist äh, in letztes Jahr in Kraft getreten, unbemerkt oder ungehört von vielen äh, in Deutschland verkehren nur noch Güterwagen mit leisen Bremsen sogenannten Flüsterbremsen, die die, die die wahrnehmbare Geräuschquelle eines Güterwagens halbieren. Toll. Genau. Und das hätten wir darüber berichtet, haben wir bestimmt auch. <lacht> haben Sie bestimmt auch. Aber positive Nachrichten <lacht> sind ja meist nur. Äh, etwa, die sind wichtiger denn je geworden. So und, ja, genau. Dieses Positive und wenn man weiß, dass in Deutschland extrem viele Güterwagen auch anderer Länder unterwegs sind, dann ist das ein großer Schritt. Da hat ganz Europa an einem Strang gezogen und genauso ist es auch bei wirklich CO2-freien Lieferketten.
0: Reden wir über Ihre Erfahrungen. Wie hat sich das geändert? Sie waren zehn Jahre lang bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Ich sagte es schon, Sie waren da die erste Frau in dieser Funktion. Wie geht es wie geht's Ihnen bei der Bahn? Ist,
1: diese Frage haben mir viele gestellt. Ähm, einerseits ist es anders, aber manches ist es auch vergleichbar. Ich bin auch die erste Frau, die jemals in der Bahngeschichte den Güterverkehr leitet. Es gab noch nie eine weibliche Vorstandsvorsitzende von DB Cargo.
0: Verrückt, oder? Im Jahre 2021. Genau.
1: Also auch da bin ich absolut die, die erste Frau. Der große Unterschied ist, als ich zur BVG kam, hatten alle Fragezeichen in den Augen. Ich erinnere mich, Frau Richter, uns. auch Sie ne,
0: hatten dieses Fragezeichen Das in den Augen. War, war ja schon sehr ungewöhnlich damals oder überraschend.
1: Genau, es war damals sehr überraschend und ich erinnere mich an die, an die Schlagzeile der Morgenpost. Es war die Morgenpost.
0: Oh je,
1: Eine oh 42-jährige Psychologin mit drei Kindern aus Polen soll neue Vorstandsvorsitzende der BVG werden. Das
0: war vor meiner Zeit. <lacht> Nein, stimmt nicht, war schon da. Sie waren schon
1: da, aber noch nicht die Chefin. Stimmt. Genau, und also da gab es sehr viele Fragezeichen. Während es jetzt bei meiner Rückkehr in den Güterverkehr quasi ein Ausrufezeichen war. Äh, denn da hier muss ich nicht unter Beweis stellen, dass ich das kann. Also, dass ich die Materie beherrsche, äh, hoch und drunter. Ich muss auch nicht äh, unter Beweis stellen, dass ich große Unternehmen führen kann. Daran, daran, ist, ein, daran ist ein Haken. Die Aufgabe ist vergleichbar herkulesmäßig, vielleicht sogar äh, noch herausfordernder als bei der BVG. Weil es, Warum? Weil es noch viel, viel stärker auf äh, das Zusammenspiel von politischen Rahmenbedingungen in, Euro in Europa ankommt politische Rahmenbedingungen, in Deutschland, äh, dann die Industrieverbände, die Industrieunternehmen äh, und letztendlich natürlich auch uns als Endkundinnen und Endkunden, die darüber entscheiden, welche Produkte sie kaufen. Also das hat nochmal eine vergrößerte Komplexität, mhm. was, äh, was als Herausforderung gut ist.
0: Weil es sind noch mal mehr Player, die auf Sie einwirken und die von Ihnen was wollen und die wollen, dass es Sie es Ihnen recht machen.
1: Ja, es gibt noch mal mehr, mehr, mehr Player und auch mehr, äh, mehr Interessenslagen, was durchaus, äh, was durchaus spannend ist. Äh, das Grundziel, mehr, mehr, äh, mehr Verkehr auf die Schiene, mehr Güterverkehr auf der Schiene, das eint alle. Und äh, mein Job ist es, zu zeigen, wie kann der Weg aussehen, dass wir diese Vision Realität werden lassen.
0: Und wie werden Sie als Frau in, im Management wahrgenommen? Spielt das noch eine Rolle bei den Kunden vielleicht im eigenen Haus?
1: Bei den Kundinnen und Kunden spielt das überhaupt keine Rolle. Daher habe ich noch nicht ein einziges Mal irgendwie dieses Momentum gehabt, sondern das ist vollkommen, vollkommen selbstverständlich. Auch im Konzern ist es selbstverständlich. Und bei DB Cargo, ich empfinde es manchmal eher als Vorteil. Tatsächlich, das muss man mal schön sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ein Vorteil, weil ich dadurch eine Vernetzung habe in so viele Bereiche, die, glaube ich, man als Mann nicht unbedingt so haben muss.
0: Da hilft aber wahrscheinlich auch die zehn Jahre BVG und das Netzwerk, was sie sich hier in Berlin aufgebaut haben.
1: Natürlich, das habe ich ja mitgebracht. Das hilft enorm äh, in, in die Politik, in die Gesellschaft, in die Industrieunternehmen. Und äh, davon, äh, davon profitiere ich auch und gibt das aber auch weiter hier im Unternehmen und gerade an äh, junge Nachwuchskräfte, wie wichtig es ist, auch Netzwerke zu haben im Unternehmen, aber auch außerhalb der Unternehmen.
0: Wie hat sich denn Ihr Alltag ähm, verändert? Einmal im Vergleich zur BVG, aber wir haben auch fast zwei Jahre, anderthalb Jahre Pandemie hinter uns. Wie hat sich Ihr Alltag verändert?
1: Ja, das war ja bei mir sehr überlagernd. Ich kam gerade in der Bahn an, und zwei Monate später war Corona äh, allgegenwärtig. Was, äh, ich sag mal, was eine Herausforderung war, aber eigentlich eine ganz, eine ganz positive. Sind Sie,
0: sind Sie ins Homeoffice gegangen hier bei der Bahn? Wenige Tage. Mhm.
1: Tatsächlich wenige Tage. Äh, ich habe bei der Bahn zwei Hauptstandorte die, die gleichmäßig äh, von der Arbeitszeit her sind. Einmal Berlin, wo wir hier sind, und andererseits Mainz direkt am Rhein. In Mainz ist das Headquarter der DB Cargo AG. Und äh, auch während der ganzen Pandemiezeit habe ich meine Arbeitszeit so heftig verbracht. Was ich während der Pandemie nicht machen konnte, ist, die in den Auslandsgesellschaften zu sein. DB Cargo ist in 18 Ländern. Und eigentlich wäre ich, meine Art ist immer vor Ort zu sein. Das konnte ich nicht, aber ich konnte wenigstens dann vor Ort an den Hauptstandorten sein und die wirklich wenige Tage im Homeoffice lieber unter Corona-Bedingungen an den jeweiligen Bürostandorten.
0: Was lehrt Sie die Pandemie?
1: ja. Es hat, die Pandemie hat, finde ich, sehr gut gezeigt, dass das, was wir selbstverständlich finden, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dass es sich auch über Nacht quasi ändern kann. Und äh, damit meine ich so etwas wie Reisefreiheit. Also dieses Gefühl, ich kann jetzt nicht in das Nachbarland fahren, das fand ich äh, völlig völlig äh, abstrus in der ersten Sekunde.
0: Vor allen Dingen, weil Sie ja auch, ähm, auch in früheren Zeiten dann auch schon Dienstreisen, ich erinnere mich, mit dem regierenden Bürgermeister ins Ausland gefahren sind und das ja auch alles nicht mehr möglich genau, war. Genau, Sie
1: konnten auf einmal nicht mal ins Nachbarland fahren. Ich wollte zu irgendeinem Termin nach Polen und auf einmal sagte jemand, Sie können nicht einreisen. Ich dachte, wie, ich kann jetzt nicht einreisen, also ne, dieses Thema. Aber auch Lieferketten, dass es auf einmal äh, Brüche in der Lieferkette gab und wir, äh, wir, zum, wir als Beispiel auf einmal Nudeln aus Italien geholt haben in großen Mengen und dafür, dafür äh, Verpackungsmaterial äh, in Zügen nach Italien gefahren haben oder Zellulose, auf einmal ein Produkt war, was, was heiß begehrt war, als Grundstoff für, äh, für Sanitärpapiere. Also solche Entwicklung kannte ich zumindest aus, meinem, äh, aus meiner Erinnerung nicht.
0: Viele Unternehmen haben in der Zeit oder auch die Schulen einen Digitalisierungsschub gemacht, zum Glück. Ist es auch bei der Bahn oder beim Güterverkehr ein Thema gewesen?
1: Ja, Digitalisierungsschub äh, ist ja auch immer etwas Persönliches, die äh, äh, bei der Bahn sind, ich glaube, über Nacht 150.000 Menschen ins Homeoffice gegangen. Äh, und äh, die Systeme haben das verkraftet. Das ist eine unvorstellbare Leistung. Das hätte keiner gedacht. Das hat unsere IT, äh, das hat unsere IT äh, geschafft. Ich hatte persönlich das große Glück, dass ich einen äh, papierlosen Einstieg bei der Bahn gemacht habe. Ich hatte mir überlegt, wie bekomme ich mein Leben in Europa geregelt, nicht indem ich Papier mit mir rumtrage. Ne? Ich, es reicht schon, wenn ich das, was ich persönlich brauche, durch Europa schleppe. Also habe ich gesagt, ich werde versuchen, es papierlos zu machen. Und damit war es auch wirklich Überhaupt gab kein Problem, einzelne Tage zu Hause zu arbeiten oder äh, an ganz unterschiedlichen Standorten.
0: Wir sind im Wahljahr. In Kürze wird ein neuer Bundestag. In Berlin auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Ich habe jetzt die einmalige Chance, Ihre Wünsche an die Politik zu formulieren, bevor wir zu dem beschliebten Abschlussspiel des Podcasts Richter und Denker kommen.
1: Meine, meine Wünsche an die, an die Bundespolitik sind ganz klar, die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel sollten in den Fokus gerückt werden, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Und es sollte danach ausgerichtet werden, die Verkehrspolitik. Ich glaube, damit wären wir einen wirklichen Schritt weiter, wenn wir das schaffen würden, wenn das Primat der Umwelt über allem stände.
0: Vielen Dank, Frau Nikuta. Jetzt kommen wir, wie das so üblich ist bei diesem Podcast, zu dem beliebten Spiel. Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin und zu Ihrer Person, die ich Ihnen vorgebe. Und wir legen los. Mein Lieblingsort in Berlin? Mein Lieblingsort
1: in Berlin ist einerseits die S-Bahn, denn S-Bahn fahren ist irgendwie Berlin. Am liebsten die Ringbahn, wenn ich S-Bahn fahre, und die Gärten der Welt in Marzahn.
0: Ich fahre gerne Bahn, weil?
1: Weil es für mich die maximale Entspannung ist. Ich kann arbeiten, lesen, all das machen und muss mich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Äh, genau, und kann auch nebenher wirklich, mein, ne, neben dem Fahren kann ich so tausend Dinge machen.
0: An den Berlinern mag ich?
1: An den Berlinern mag ich ihre direkte, freundliche Art. Ich unterstreiche freundlich. Der Bahnstreik ist? Der Bahnstreik ist äh, schwierig für unsere Kundinnen und Kunden und ich wünsche mir, dass er schnell endet.
0: Meine Freizeit verbringe ich am
1: liebsten. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Freunden und äh, Familie und äh, gerne auch an der frischen
0: Luft. Als Frau im Bahnvorstand muss ich.
1: Muss ich Leistung zeigen, genauso wie die Herren auch.
0: Der öffentliche Personennahverkehr wird künftig.
1: Öffentliche Personennahverkehr wird künftig eine noch wichtigere Rolle spielen, als er es jetzt schon tut.
0: Wegen des Klimawandels müssen wir in Deutschland
1: müssen wir in Deutschland endlich das machen, was wir seit Jahrzehnten propagieren, mehr Waren auf die umweltfreundliche Schiene verlagern.
0: An den Berlinern mag ich nicht.
1: An den Berlinern mag ich nicht. Manchmal ihre doch zu direkte
0: Art. Und der letzte Satz. Meine Familie bedeutet mir? Alles. Vielen Dank, Frau Nikuta. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Sigrid Nikuta. Herzlichen Dank, Frau Richter. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.